0: في عام ولدتم في مدينة زمور وهذه المدينة المغربية تقع على شاطئ المحيط الأطلسي في تلك الفترة كان الاستعمار الفرنسي يجثم بجحافله على المغرب وفي تلك الفترة أيضا ولد جيل وطني من المغاربة أين كنت؟ في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب الحديث. أين تربيتم؟ أين تلقيتم تكويناتكم العلمية والثقافية بعد ذاك؟
1: طيب سؤالي سيكون مختصرا. المدينة مدينة أزمور وهي مدينة عتيقة لكنها مهملة شيئا ما. كانت على جنوب على جنوب البيضاء بيت تقريبا 80 كيلو 60 ميل ومع ذلك لم نكن حس فيها بحضور المستعمر الفرنسي وأتذكر أنه لم يكن في المدينة آنذاك إلا خمس عائلات فرنسية تسكن بيننا فلذلك بقيت المدينة عتيق تقليديه وشيئا ما بعيده عن التيارات الحديثه. فتكونت فيها اول التكوين في المدرسه الابتدائيه الى غايه ايام الحرب العالميه الثانيه وفي نهايه الحرب اذا وانا ابن 11 سنة ذهبت إلى مراكش لأزاول التعليم الثانوي أو ما نسميه نحن التعليم الثانوي ويسمى التحضيري في الشرق لأنه لم يكن في المدينة آنذاك مدرسة ثانوية. فذهبت إلى مراكش ومكثت فيها أربع سنوات لأن أيضا المدرسة الثانوية التي كانت في مراكش كانت تتوقف عند آه الشهادة التحضيرية اي اربع سنوات بعد الابتدائي، وانتقلت الى الرباط لمتابعة الدراسة الثانوية الى غاية 51 وهي السنة التي وقع فيها الاستضام بكيفية صريحة بين الحركة الوطنية المغربية وبين الـ الـ الوجود او السياسة الاستعمارية الفرنسية بحيث يمكن ان اقول انني لم اشعر بكيفيه حميقه بالمشكل السياسي الى سنه 1950 عندما كنت طالبا في المدرسه الثانويه في الرباط
0: ما هي المصادر الثقافيه والمعرفيه التي تغذيتم عليها في بدايه الامر
1: هناك مصدران المصدر الأساسي طبعاً الأول هو مص هو علاقة واحتكاكي بوالدي الذي كان يعني نصف متقف لا أقول أنه كان متقفاً بكيفية مئة في المئة يعني بكيفية تامة. ولكنه كان يقرأ الصحف ولمدة يعني تعود إلى أوائل القرن الحالي وتلك الصحف التي كانت تطبع في طنجة وكانت قليلة جدا أو تأتي من الجزائر ومي عن طريق طنجة وتصل إلى بعض المدن المغربية وبقي يعني يتطلع فبالاحتكاك معه تكونت تكونت لدي فكرة عن بعض القضايا الفكرية الدينية الخلقية إلى آخره وطبعا المصدر الثاني هي المدرسة الفرنسية لأن والدي كان واعي بضرورة تعلم اللغات الأجنبية وكان من الأوائل الذين أخذوا ابنائهم الى المدرسه الفرنسيه، لان هذا امر هذا الامر يعني دخول الطلاب المغاربه الى المدرسه الفرنسيه كان كان قد وضع مشكلا بالنسبه للمغاربه. فدخلت اذا المدرسه الابتدائيه وهي المدرسه الفرنسيه ومنها آه ذهبت الى مراكش، الا انه آه التعليم الفرنسي في المغرب كان مزدوجا. كان هناك تعليم فرنسي 100% لابناء الفرنسيين والاوروبيين عامه ولبعض المغاربه. فهناك كان التعليم فرنسي 100% وكانت اللغه العربيه لا كل ما يتعلق باللغه العربيه وبالثقافه الاسلاميه لا يدرس الا هامشيا وكلغه اجنبيه. في حين ان وبجانب ذلك كانت هناك مدارس للدوله المغربيه بإعانة وتحت نظر الإدارة الفرنسية فهذه المدارس كانت مزدوجة كانت مزدوجة أي تعلم فيها كان باللغة العربية وباللغة الفرنسية وكان الفرنسيون لما أدخلوا هذا النظام باتفاق مع المخزن أو الحكومة الأصلية المغربية كانوا أخذوا كمثال على ذلك مدرسة مزدوجة أيضا كانت تأسست إصلاحية كانت تأسست في تونس وهو ما يسمى بالمدرسة الصديقية للباي الصديق صديق باي في تونس وكان لها كانت معروفة في الشمال الإفريقي فاتخذوا هذا كمثال وأسسوا عليه مدارس ثلاثة الأول الأولى في فاس وهي مدرسة مولاي إدريس ثم الثانية في مراكش مدرسة سيدي محمد والثالثة والثانية قبلها في في الرباط وهي مدرسه مولاي يوسف وهي اسماء الملوك المغاربه وفي العموم ما يمكن ان يقال عن النخبه المغربيه عموما التي بعد ذلك تصدرت الحركه الوطنيه والفكريه الى اخره كلها تخرجت من هذه المدرسه طبعا هناك النخبه التقليديه التي كانت التي كانت تتخرج من ال القرويين في فاس وبن يوسف في هذه على حده لأن كان تعلمها وهذا تقليدي 100% مع بعض الاجراءات التي ادخلت والتحسينات التي ادخلت عليها في بدايه الوجود الفرنسي 1915.
0: دكتور عبد الله في الفتره التي نشاتم فيها كانت انفاس الليبراليه تنتشر في العالم العربي الذي كان مستعمرا من قبل جملة الاستعمارات البريطانية والفرنسية والإيطالية ويبدو أن هذه الليبرالية كانت كنقيض موضوعي للوجود الاستعماري الذي كان جاثما بشكله العسكري في هذه المنطقة العربية هل لهذا السبب وجود هذه الاشكالية بين الليبرالية والوجود الاستعماري تكون فكركم الذي جاء مركباً من فكر ايدولوجي وفي نفس الوقت عليه مسحة ليبراليه
1: لا هذا لا يمكن ان اقول هذا لان كثير على اي حال هذا فهم يعني فهم بعض الناس الذين لم يتدققوا الامور لا في المغرب ولا خارج المغرب الواقع, الواقع هو ان التأثير الاساسي هو يمكن ان اسميه تاثير الفكر الثوري الاوروبي اي الفكر المرتبط بالتورات الاوروبيه الديمقراطيه، الثوره الفرنسيه، الثوره الانجليزيه، الثوره الامريكيه وما تلاها بعد ذلك من تورات القرن العشرين، الثوره البولشفيكية وغيرها، لان هذا الفكر هو كان اولا يدرس في القسم في الاقسام الاخيره من التعليم الثانوي وكنا بالطبع نميل اليه بكيفيه تلقائيه لانه هذا الفكر الثوري هو نقدي ينقد في نفس الوقت اسس الحضاره التقليديه التي كنا نعتبرها هي ان اساس الاستعمار اننا كنا نقول ونعي بذلك اننا لم نستعمر الا لان ثقافتنا التقليديه كانت قابله للاستعمار. هذا الجزائري المفكر الجزائري مالك بن نبي كان كتب كتاب 1951 قبل ان يلتحق بالشرق كتب كتاب تحت عنوان مستقبل الاسلام. وكان تقدم به بهذه الفكره ان كل شعب استعمر الا وانه كان قابلا للاستعمار اي كان مهيئا للاستعمار. فهذه الفكره ليست خاصه به وانما كنا نتشبع بها يوميا وكنا نعتقدها في نفس الشيء الفكر الفكر الثوري ينتقد اسس الحضور الامبريالي والاستعماري في نفس الوقت. ف بناء على هذين الاساسين تشبعنا بالفكر الثوري. انما بعد ذلك لما بدات افكر في اسوس هذا الفكر فكر الثوري الذي ظهر في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في صوره ديمقراطيه وهي الثوره الفرنسيه، والثوره الامريكيه، والثوره الانجليزيه. في القرن العشرين في الصين وفي روسيا وفي اوروبا الشرقيه وفي غيرها في شكل اه اه اشتراكي او لما فكرت ذلك وجدت ان الاصول واحده ان اصول هذين الفكرين اصول واحده وهو نقد الاسس للنظام الاجتماعي والفكري التقليدي تقليدي فلذلك عندما يقال ان فكري ليبرالي هو فكري من هذه الناحيه ليبرالي من هذه الف... من هذه الناحيه وهو أنني أبحث عن الجذور أو الصفات والمظاهر التي تجعل كل نظام تقليدي قابل للإستعمار لأنه في نفسه هشاشة ما هي هذه الهشاشه متعلقة بالمجتمع متعلقة بتنظيم الدولة متعلقة بالتعليم عموما متعلقة بالثقافة عموما ويجعله قابل للإستعمار أستعمر فعلا أو لم يستعمر فهو مستعمر بالقوة فهذا هو أساس, أساس فكري أما فلذلك عندما يقال أنه فكر الأستاذ العروي وهو فكر ليبرالي ليس صحيحا بالمعنى المشهور إنما كنت أقول أن كل دولة وكل مجتمع يريد أن يكون معاصرا حصريا لا بد أن يستوعب أي أن يقبل ويتفهم ويطبق في بنيته أسس الحضارة الغربية كيف كانت في مظهريها المظهر الرأسمالي والمظهر الاشتراكي لا بد من يستوعب هذه الأسس المشتركة وهذه الأسس المشتركة يمكن أن نسميها علمياً ليبرالية أي بمعنى دقيق الليبرالية والتطورات الحالية أعطت الدليل على أني كنت محق. بحيث لا يمكن لأي مجتمع أن يكون معاصرا عصريا إلا إذا استوعب أسس المجتمع المعاصر في شكليه وهو الشكل الرأسمالي والشكل الاشتراكي وقلت قبل ذلك في الإدرجة العربية أنه لا فرق أساسيا بأن الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي في الجذور وهذا طبعا كان يخالف الافكار الرائجه في الشرق في الخمسينات والستينات.
0: دكتور عبد الله من خلال هذا الاهتمام المكثف لصياغه مشروع فكري عربي نشم منه دائما ان هناك هاجسا ايديولوجيا لدى الاستاذ العروي هل مارس دورا نضاليا ما في تاريخ الحركه الوطنيه المغربيه؟
1: تقول اني شخصيا او فكر فكري؟ شخصيا فكري؟ طبعا طبعا آه آه يعني الحركه الوطنيه المغربيه آه تكونت على مراحل لها جذور بعيده وجذور قريبه هذا موضوع طويل عريض لا ندخل فيه انما طبعا كمفكر كطالب آه انخرطت شيئا ما في الحركة الوطنية عندما كحركة شاملة وجامعة أي تجمع جميع القطاعات النضالية المغربية وبعد ذلك بقيت باتصال دائما مع هذه الحركة إلا أنني كنت دائما وأبدا أميز بين الهم الإصلاح العام الذي يجب أن يتفق عليه الجميع وبين بعض الاهتمامات الجزئية القطاعية التي تهم بعض القطاعات ولا تهم قطاعات أخرى فأنا أبقى دائما متحفظا شخصيا إذا هذه الاهتمامات الجزئية القطاعية ولكن أتابع باهتمام وأشارك دائما في الاهتمامات العامة التي تهم المجتمع كمجتمع إما المجتمع المغربي أو المجتمع العربي
0: أي أنك لم تمارس العمل الوطني بشكل مباشر؟
1: لا لن أقول هذا لن 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 أشارك في العمل السياسي القطاعي لكن العمل الثقافي القطاع السياسي بالمعنى العام شاركته فيه
0: هل تشكل وعيكم الفكري المركب في سنوات الدراسة والتحصيل بباريس؟
1: يعني يمكن أن أقول أن تفكيري طبعا جذوره متعددة ولكنه تكون بكيفية أساسية في السنوات ما بين 58 و 61 وهي السنوات التي انتهيت فيها القسم الأول من دراسة العالية آه آه ثم آه 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 لاحظت ما حصل في المغرب في السنوات الخمس الأولى بعد الاستقلال ثم لاحظت ما كان يجري في الشرق وهي سنوات الانقلابات العسكريه في الشام الانقلابات العسكريه في 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 الشرق عموما في العراق ومصر والشام ايضا ثم لاحظت ايضا ما الت اليه العمليات التوحيديه في سنوات 60 61 بين مصر ومعنى. وما آلت اليه ايضا العمل الإجراءات الإصلاحية في الشرق فهذه هي المكونات الأساسية للفكرة وهي في الواقع هي مكونات كتابة عن الإدولوجيا العربي المعاصرة
0: دكتور عبد الله هل نستطيع أن نقف عند المحطة الباريسية ونتفحص في تلك السنوات التي قضيتها طالبا أين درستم من كان يدرسك كيف كانت نظرتك إلى المجتمع الفرنسي الذي أتيت إليه من بلد كان يحتله الفرنسيون مثلا ما هي الفنون التي تشربتها هناك ما هي الثقافات التي تفاعلت معها
1: أود أولا أن ألح على شيء وهي أن العاصمة الفرنسية العاصمة باريس يمكن أن نقول أنها عاصمة فرنسية بالعرض أن في الواقع أنها عاصمة عالمية. ربما في السنوات الأخيرة بعد تراجع القوة الفرنسية والشيوع الفرنسي في العالم ربما لم يعد لها نفس الأهمية التي كانت، ولكن في ما بعد الحرب الأولى فكان الحرب الثانية في سنوات أنا وصلت إليها سنة 53 51 أقول لا 53 53. تلاتة يعني في أعقاب الحرب الثانية فكانت فعلا ملتقى أولا هو الملتقى بين جميع الطلبة العرب هناك أول مرة ناقشت بعض الطلبة من شام ومن العراق من هل تتذكر اسماء معينه اسماء معينه لا ولكن يعني مثلا في دار المغرب وهي التي كانت دار الطلبه المغاربه كان مثلا شاب هناك او اكثر من شبان من العراق مثلا كان هناك من المغرب ثم بعد ذلك تلاقينا مع الشرق لكن بالطبع علاقتنا كانت اكثر مع الطلبه من المغرب العربي من الجزائر وتونس وطبعا كثير من الناس الذين يحتلون الان مكانات. منهم رضا مالك. رضا مالك في الجزائر. رئيس الوزراء, الوزراء الجزائري. فطبعا كنت تعرفت عليه وكنا نلتقي في الاجتماعات الطلاب قبل ان يلتحق بجبهة التحرير بعد ستة وخمسين. ثم مع طلبه من اوروبا الشرقيه من اوروبا بحيث لا يمكن ان نقول ان باريس هي عاصمه فرنسيه كما يمكن ان نقول ان روما عاصمه ايطاليه او مدريد عاصمه اسبانيه الجو مختلف بحيث يمكن ان تعيش في باريس ولا ترى الفرنسيين بل ترى طبعا درست في انا اولا ذهبت لأدرس العلوم السياسيه في معهد الدراسات السياسيه في باريس وهذا المعهد هو كان قبل الحرب العالميه الثانيه كانت مدرسه حره اسسها البروتستان الفرنسيين على شكل المدارس الأوروب... الانجليزيه وخاصه على شكل لندن سكول اوف ايكونومكس بحيث كانت تدرس الاقتصاد بكيفيه متعمقه والعلوم السياسية والتاريخ التاريخ الاجتماعي والاقتصادي فهذا هو ما جعلني أهتم دائما وأبدا بالأفكار الاشتراكية والتاريخ الـ الـ الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت كنت أتابع دروس التاريخ في السوربون وتاريخ الإسلامي في معهد الدراسات الإسلامية التابع للسوربون هذا بين السنوات 53 و 56 فطبعا يعني اذا كان هناك تعرفت في السوربون على استاذ التاريخ الاجتماعي وهو كان يسمى ارنست لابروس، الان توفي منذ سنوات، وارنست لابروس كان متخصصا في شيئين: تاريخ الثوره الفرنسيه، وادخال وادخال المفاهيم الاقتصاديه في تاريخ الثوره الفرنسيه. وايضا ما يسمى بالتاريخ الكمي، اي ادخال المفاهيم الاقتصاديه الكميه. في فهم التاريخ هذا من ناحية في المدرسة مدرسة العلوم السياسية تعرفت على آرون، ريمون آرون وهو المتخصص في فلسفة التاريخ في الفلسفة الألمانية بكيفية عامه وكان أيضا متخصصا في الماركسية مع أنها كان معارضا معارضا لها وهو وناقدا
0: وهذا هو سؤال كيف التقيتما وهو الميني المعروف في الفكر الفرنسي المعاصر
1: هو في الواقع اصبح يمينيا لكن في الاصل لم يكن اميني هذا من الامور لم يكن يمينيا هو في الاصل ايام قبل الحرب العالميه الثانيه كان في الواقع من اليسار انما لاسباب عارضه واكثر من ذلك لانه هو الوحيد بين المفكرين الفرنسيين الذين لم يطلع على الماركسية فقط من الجانب الفلسفي، وهذا ما حصل لسارتر ميتلان ولألتوسر في بعدهم، فهؤلاء الناس كانوا متخصصين من ناحية الفلسفية، ففهموا ماركس على أساس أنه فيلسوف أساساً، في حين أن أن آرون لأسباب متعددة درس الاقتصاد. درس الاقتصاد لفهم ماركس فهما اقتصاديا، في هذا الجانب هو الذي أثر آه في لأنني بدأت أنظر إلى ماركس ليس نظرة فلسفية مجردة وإنما نظرة علمية اقتصادية موضوعية. آه وهذا بسوء الحظ لم يحصل في كثير من عند كثير من المفكرين العرب الذين لم يكن لهم التكوين الاقتصادي لفهم ماركس بكيفيه اقتصاديه. او اما ان انهم متخصصون في الاقتصاد ولا علم لهم بالفلسفه واذا لا يهتمون بماركس، او انما لهم تعليم التكوين فلسفي فيهتمون بماركس ولكن لا يفهمون على وجهه لانهم يفتقدون الاسس الاقتصاديه. فمن هذه الناحيه ارون آه 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 يمثل هذا الجانب. طبعا اعتبر من اليمين لان اغلبيه المفكرين الفرنسيين مثل المفكرين العرب ايضا فلاسفه وليسوا اقتصاديين، فربما بدا ينتقد النظام السوفيتي فاعتبروه انه من اليمين، ثم لاسباب خاصه لانه بدا يكتب في الفيجارو، وبما ان الفيجارو يعتبر يمينيا فقيل انه مفكر يميني ولكن هو في الواقع ليس كذلك هل تقيتم في
0: تلك الفترة مع بعض المفكرين الذين كانت لهم منازع اخرى غير يمينيه وهل تقيتم مثلا بعد ذلك مع بعض المستشرقين الذين اهتموا بصياغة مفاهيم معينة عن الشرق العربي ودراسة تاريخه كريدنسون وجاك بيرك وجارودي
1: لا هؤلاء الناس التقيت معهم في مرحله لاحقه عندما تكون فكري وبدات انشر بحيث رودانسون لم التقي الا بعد ان ان, أن كتبت كتاب الادولوجيه العربيه المعاصره والناشر هو الذي اراد ان يقدم الكتاب من طرفي مفكر له معرفه بالشرق ولو بالماركسيه فاعطى الكتاب لرودانسو وكانت هذه هي اول اتصالي برودانسو وبعد ذلك اصبح صديقا لي ولكن كبيرا ولكن لم, لم يكن لي بينه اي علاقه علاقة زمالة أو علاقة تلمذة أبدا كذلك مع كثير من بحيث أنا أعتبر هؤلاء الناس ليست في في مستوى في مستوى زمالة فقط زمالة أما فيما يتعلق بالاستشراق كنت دائما وأبدا أهتم بالمتخصصين في الاستشراق وليس المفكرين او المنظرين لان في اعتباري المنظرين حول الاستشراق اي حول الثقافه هذا لا لا غرض لي بهم غرضي بالمتخصصين في اللغويات في النحو في الكتابه التاريخيه مثلا الى اخره فكان يعني في مرحله لاحقه ليست عندما اخترت ان بعد هيئة بحثا عن يعني ابن خلدون فالتقيت بي برانشفيك روبير برانشفيك الذي كان متخصصا في دراسات وعلاقتي ببرانشفيك علاقه غريبه لانه كان ذاك استاذ في بوردو و لما كنت اتقدم للبكالوريا فكان البكالوريا في المغرب تابعه لجامعه بوردو اي اساتذه من بوردو هم الذين يصححون الـ 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 الامتحانات في المغرب وكان في امتحان البكالوريا ذاك بالنسبه للمغاربه قطعه من ابن خلدون طلب منا ان نترجمها الى الفرنسيه فترجمتها الى الفرنسيه ولما طبعا كلفه هو بتصحيحها ولما اتى من بوردو الى الرباط للامتحان الشفوي فطلب طلب ان يقابلني وقال لي انه لم يقرا ابدا ترجمه باللغه الفرنسيه ادق من ما ك... قال لي كيف هل لك اتصال ب... بابن خلدون؟ فقلت له فعلا الاتصال بابن خلدون لان والدي وان كان لم يكن متخصصا في هذه الامور لكن له كان عنده ارتباط خاص وولع بمقدمه ابن خلدون فكان كل شهر رمضان يقراها يقرأ رمضان فهذا هو يعني بمثابة بعض الناس يعودون إلى, إما إلى حديث البخاري أو صحيح مسلم فهو كان يعود إلى مقدمة ابن خلدون فبقي هذا عند ارتباط بابن خلدون شخصي وعائلي وفكري
0: دكتور عبد الله العروي لماذا يقتل الكاتب الروائي بطله؟ هل لانه مأزوم؟ يلاحظ انك قتلت ادريس كما قتل من قبل او من بعد الطيب صالح بطله مصطفى سعيد؟ أه
1: لا اود اولا لم اقتله ولكنه يعني اقول انه تبخر في الهواء. تبخر في
0: الهواء يعني وذلك
1: ذاب مع... في الماء او او ذاب في الماء يعني لا طبعا لان لأتخ... لان هذا هو الواقع، واقع ربما لان هناك فرق دائما بين الكتابه الايديولوجيه والتحليليه من ناحيه وبالكتابة الروائيه. الكتابه الروائيه ترغم الكاتب على شيء من الصدق وهذا شيء غريب لان الانسان يتصور ان الكتابه الروائيه هي تخيليه ويمكن للمرء ان يتخيل اي شيء اراد وهذا غير صحيح بحيث يمكن الانسان ان يتحدى الواقع في الكتابه التحليليه ويقول عكس ما كان وهذا ما يقع في الايديولوجيات عموما يرى الشيء اخضر ويقول انه احمر ويصر عليه هذا حاصل في الإيدولوجيات عموما لكن الكاتب لكن الروائي اذا, أن إذا أرد ان اذا اراد ان يكون لروايته نوعا من التماسك، ولا بد بما انه يحكي فانه يحكي شيئا متماسكا شيئا ما حتى وان كان يغوص في في الخيال. فإذا اذا كان الواقع يفرض عليه شيء يفرض عليه شيء فلا بد أن يعترف به وهذا الشيء وهو أن أنواع من الآمال آمال متعددة من لما أقول المجتمع العربي وعندما أقول المجتمع العربي لا أقول المجتمع العربي بكامله أو قسم فيه فكنت أتمنى أن يظهر في قسم من العالم العربي في مجتمعي من المجتمعات العربية مجتمع تظهر فيه جميع مظاهر المعاصره اي العلم الحديث المنتج القوه العسكريه المرتبطه بهذا العلم المجتمع المتساوي الحر الديمقراطي الى اخره الى آخر كل ان لا احد فينا يمكن ان يقول انه لا يعلم لا يعرف ما هي المعاصره او الحداثه هذا من يقول ذلك فهو كاذب ف كان على عن الاقل عندي امل انه يظهر في منطقه من المنطقه العربيه وان كانت بعيده نمطا من هذه الانماط الان بعد كل هذه المحن الذي مررنا بها وهي محن مفروضه علينا ومحن اردناها لانفسنا لا احد يستطيع ان يقول من العرب ان العرب لم يبحثوا على هذه المحن التي تلقاها
0: هل بسبب هذه المحن القوميه والوطنيه قدمت مشروعاتك الفكريه والابداعيه نحن نلاحظ مثلا في اعمالك أن هناك ما يشبه تسجيل تجريدي لمجمل الحركه الوطنيه في المغرب وان بدايه اعمالك الفكريه وهو الادلوجيه العربيه المعاصره كنت قد كتبته بعد
1: هزيمه 67؟ آه لا هو جاء يعني صدور الكتاب آه توافق مع مع هزيمه لكن الواقع الكتاب كتب في سنه 64 65 ممكن ان تقول انه على اساس آه التراجع الفكر الوحدوي بعد ان انفجار الوحده بين مصر وسوريا في اعمالي الفكريه لا اظهر ولا احس باي تشاؤم لانني كمؤرخ لاني دائما الاحظ او الاحظ التقدم بين ما كان وما هو عليه الحال والمؤرخ لا يمكن الا ان يلاحظ هذا التقدم في جميع في جميع المسائل يعني لا أحد يمكن أن ينكر أن الآن أعداد الناس الذين يتكلمون باللغة العربية أكثر بكثير مما كانوا قبل قرنين أو ثلاثة أو كذا حتى اللغة العربية لو أردنا الآن أن, أن نقارن بين حالها الآن وبين حالها أيام الأتراك لا. يعني بعد رأينا التقدم من؟ ولكن في أعمالي الروائية أقارن بين الحاصل والآمال وبين الامل وهذا واضح ان هناك تراجعات كثيره فأمام هذه التراجعات لا اقدم مشروعا لانني لا اعتقد ان ان المفكر او الروائي له قدره على تاثير على تاثير على الاحوال والاوضاع الفعليه
0: يقال عن الدكتور عبد الله العروي انه بعدما تكون كمفكر وك مفلسف لقضايا العرب والمسلمين هو الاخر ايضا ترك موقعه في الجامعه وذهب يعمل لدى السلطه هذه
1: يعني هذه من الامور التي مسائل تطرح علي اما في في الغرب او في الشرق ما في انجلترا او في فشر وهي باطله تماما اولا لم أه لم أترك الجامعة أصلاً بقيت مرتبطاً بها أه أما الشيء الآخر الثاني فغير صحيح أيضاً غير صحيح أيضاً لأنه ليست لي أي صفة رسمية بأي نوع من الا في شيء واحد وهذا ما عبرت عليه مراراً فيما يتعلق بالدولة. في مفهوم الدولة قلت أنها من المظاهر التي تضعف الدولة العربية التقليدية وهو هو أن من الأفكار المقبولة وهي أن المثقف يجب أن يكون دائما في معارضة الدولة. وهذا غير صحيح. غير صحيح. المثقف.. يجب ان يكون في معارضة كل شيء يمس بمصلحة الدولة. ولكن الدولة بمعناها مجموع المعبرة عن المصالح الجماعية. الجماعية ان لم يدافع عليها المثقف من يدافع عنها؟ بل المثقف هو الذي يدافع عنها عن مصالح تلك الدولة أكثر من القائمين عليها. ف لذلك لما طرحت في المغرب مشكلة قومية وهي مشكلة الصحراء، اعتبرت من في قرارة نفسي أن هذه من الضروريات أي أن من مصلحة الدولة الدولة المغربية كدولة أنها تدافع عن حقوقها، وحبرت على ذلك بكل وضوح ومع أنني كانت عندي صداقات. مع الدولة الجزائرية فقلت ان الدولة الجزائرية في هذه النقطة بالذات مخطئة تماما مخطئة تماما وفي أمور بعيدة جدا عني يعني كمواطن مغربي أمور تقع في الشكل العربي فتأخذ اتخذ فيها قرارات اظن انها في صالح في صالح في صالح المجموعة، المجموعة العربية ككل واعبر عن ذلك بكل بكل صراحة
0: أنت تعمل مستشارا سياسيا لدى الحكومة المغربية؟
1: هذا غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، سمعته مرارا في الشرق وفي في العرب ولكن لا ادري لماذا
0: هذا شكرا جزيلا